0: L'antefatto di questo episodio, in particolare del podcast e da ricercarsi in una storia ovviamente sconosciuta ai più che mi isi qualche mese fa quando ebbi una specie di piccolo blocco creativo a livello di idee e fortunatamente svariate persone mi hanno rimpolpato hanno messo parecchia benzina nel serbatoio e per cui me le scrissi da una parte adesso le ho ripescate queste piccole idee per questo ringrazio quelle persone che si sono messe a disposizione a quel tempo a darmi queste idee e mi hanno dedicato quei secondi che ci vogliono a digitare quindi grazie in primis a quelle lì quindi, pippotto iniziale finito, direi che posso provare, con la mia solita e celere parlantina, ad arrivare dritti appunto al noccio della questione. Oggi ti parlo di un complesso di concetti di per sé che, uniti tra di loro, danno un minimo comune denominatore che però svelerò, mi permetto di creare questo leggero hype all'inizio, a metà dell'episodio. In ogni caso, i temi in questione sono dinamiche che vediamo tutti i giorni, ma a cui siamo stati disabituati a far caso. In particolare la prima riflessione si concentra su cosa vuol dire dover essere un uomo e cosa si è costretti a subire quando invece si è nate donne. Il secondo filone invece gira attorno alle crisi che questi due generi stanno avendo, con tutta una serie di retrospettive di genere, ci saranno un po' quella anche dei luoghi comuni, comunque delle figure evocative classiche, che però hanno un ruolo molto importante all'interno dell'episodio, e tutto questo è tenuto insieme dall'utilizzo dei social. Questo perché purtroppo sono onnipresenti e onnipotenti e quindi meritano necessariamente un discorso un po' a sé stante da fare e che introduce quindi tutto il resto. Dalle premesse si può dedurre che sia un episodio leggermente più carico di contenuti, anzi sono tante sostanzialmente le cose, quindi potrebbe durare leggermente più dei classici 20 minuti canonici a cui ho abituato, me ne scuso, io provo a snellire dove è necessario, dove è possibile, tuttavia credo che questo sia veramente uno di quei discorsi che bisogna proseguire in sedi diverse o comunque bisogna trovarsi e parlarne, però io provo a fare del mio meglio, ecco, sarai tu il giudice del mio fantastico discorsone di oggi. Dunque, il primo elemento che vorrei sottolineare e portare qui nella luce è quello della concezione dell'uomo che abbiamo oggi. Direi che è rimasta pressoché invariata da quanto? Cioè, duemila anni? Di più? Di meno? Non lo so. A occhio e croce comunque sono due millenni tutti. In questo senso direi che posso anche ritenermi fortunato come uomo, perché sono bianco, sono europeo e quindi sulla carta sono quasi al massimo grado di tutela economico-egemonica e bla bla bla, insomma, no? Seriamente parlando comunque sulla carta ho di per me già in partenza enormi vantaggi sociali rispetto per esempio alle donne oppure altre etnie o verso altre religioni o minoranze, ma a parte ciò, lo dico da uomo, essere uomo fa davvero schifo. Fa schifo sia dall'interno, per uno come me che non rientra praticamente per nulla nella concezione media di uomo medio, sia dall'esterno, perché sempre questo standard rende il mio genere prossimo a quello dei nostri molto più nobili cugini gorilla. Da uomo è orribile e davvero deprimente sentirsi continuamente ripetere che bisogna essere la parte attiva delle relazioni umane, devi essere quello che fa le cose, dove sono finiti gli uomini di una volta, cioè tutta questa roba vomitevole no? Sei quello che con i suoi pari parla di sport, allena il fisico, parla delle tipe Questa mi raccomando è una terminologia specifica proprio inerente al sesso in questione Di quanto è figa questa, di quanto è cessa quella Quando invece ci si approccia alle pulcelle, sei quello che in genere deve fare il primo passo Devi pagarle una cena, una cosa, un aperitivo, portarla in giro, magari fare shopping con lei o per lei insomma praticamente devi metterti metaforicamente almeno per il momento a 90 e farle fare delle tue finanze ciò che meglio crede e qui dal ribrezzo interno si passa a quello esterno perché l'altra parte le donne si aspettano delle cose dei maschioni alfa no? anzitutto nessuno cerca mai un uomo beta perché come ha detto Louis C.K. in uno dei suoi tanti spettacoli, Louis C.K. tra l'altro è un comico americano, nessuno scopa al ribasso Le pulzelle si aspettano e pretendono, a dire il vero, di essere corteggiate, di essere cercate e desiderate. Che fai? Andiamo a cena fuori, devo pagare io? Ma che uomo sei? In un gruppo di donne si parla di palestra, studio, quando non sono delle oche totalmente ignoranti, della dieta, di vestiti che si vorrebbe comprare, eccetera, eccetera, eccetera. Le donne parlano un sacco, gli uomini sono più simili a un interruttore di monosillabi, e infatti alle donne piace l'uomo che agisce, non che parla. Insomma, in quest'ottica, l'uomo diventa un chihuahua da compagnia infighettato, e possibilmente palestrato, perché anche l'occhio vuole la sua parte, che circonda di attenzioni la sua donna. Nell'ottica opposta, invece, la donna è al pari di una cintura Gucci, esibita come una preda catturata, possibilmente con curve da capogiro, e che si perde in convenevoli. Ah, e che non vada più in su dell'altezza del cazzo, dove tra l'altro le piace stare. Ripeto, essere un uomo fa proprio schifo per questo. Se non rientri in standard scimmieschi, sei fuori dalla categoria uomo, quindi diventi automaticamente frocio e vieni declassato in uomo di serie B. Agli altri uomini non interessano gli stati d'animo, non ci si chiede tra di noi come ci si senta in merito a qualcosa, viene repressa la creatività e l'unicità, perché mette in crisi di per sé lo status di uomo. E questo è il nocciolo duro di cui parlavo all'inizio, la concezione tossica della mascolinità. Dagli anni 60 in poi, l'uomo contemporaneo sta subendo dei colpi durissimi a livello culturale. Penso in particolare ai moti di Stonewall, in America. Lì si è dato inizio a una vera e propria onda pride, in cui gli omosessuali hanno finalmente urlato al mondo di esistere pubblicamente, con tutte poi le battaglie nesse con esse. Ed è stato tutto un decrescendo per l'uomo medio, perché sono stati messi in discussione tutti gli attributi che storicamente questi hanno sempre avuto. Parlo di una crisi a livello antropologico e culturale, cioè, e parlo proprio di un modello che dopo mille anni non è soltanto ammuffito, è diventato cancerogeno per la società. Anche se, devo autocorreggermi, a essere in crisi è un certo tipo di mascolinità, di immaginario egemonico, stereotipato, codificato dalla nostra cultura. Quello che tantissimi artisti e personaggi influenti stanno cercando di far emergere è una maggior volontà di liberalizzazione del corpo maschile, in ottica plurima tra l'altro. Per dire la spiccia, l'uomo con determinati abiti scandalizza. Perché? Perché viene in meno la virilità che lo contraddistingue, così come se ricorre al trucco o alla depiliazione. Gli uomini di serie B sono tutti quelli che sono svincolati da quell'immaginario tossico, che li misura in base a performance e prestazioni, in campi come lo sport, la carriera e, importantissimo, la durata a letto. Come se poi non ci fossero altri tipi di successo. E come se la mascolinità fosse un blocco unico invece di una pluralità di cose. Riguardo ciò, trovo meritevoli di menzione le parole che Achille Lauro scrisse sul suo post post Sanremo, che pubblico poi sul suo Instagram, e questo penso che sia la conclusione dell'atto primo. Mi permetto di leggerti, so, quante sono 10 righe, quindi se non c'hai voglia sarà un minuto e mezzo in cui provo a enfatizzare leggermente di più queste parole, quindi, che ne so, fai due minuti che schippi e non dovresti perderti nulla se non ti interessa. Il post recita cinquantenni disgustosi, maschi e omofobi. Ho avuto a che fare per anni con sta gente volgare per via dei miei giri. Sono cresciuto con sto schifo. Anche gli ambienti trap mi suscitano un certo disagio. L'aria densa di finto testosterone, il linguaggio tribale costruito, anaffettivo nei confronti del femminile e in generale l'immagine di donna oggetto con cui sono sempre cresciuto. Sono allergico ai modi maschili ignoranti con cui sono stato cresciuto. Allora indossare capi di abbigliamento femminili, oltre che il trucco, la confusione di generi, è il mio modo di dissentire e ribadire il mio anarchismo, di rifiutare le convenzioni da cui poi si genera la discriminazione e la violenza. Sono fatto così, mi metto quel che voglio e mi piace. La pelliccia, la pochetta, gli occhiali glitterati, sono da femmina? Allora sono una femmina. Tutto qui? Ciò a cui sono giunto, almeno personalmente, è che tutto questo discorso trova enorme risonanza in positivo per una volta nell'utilizzo dei social, o almeno parlando di Instagram è pienissimo di profili come, ne, sono, ne dico uno su tutti, James Charles, o di modelli o artisti che mettono tacchi o vestiti generalmente femminili, basti pensare anche già al citato Lauro oppure al suo amico DOMS. In questo senso i social stanno aiutando ad abbattere, o perlomeno a dar voce, agli uomini che io definisco New Age, che quindi sono la risposta alla mascolinità tossica, cioè l'accettazione della pluralità di forme che questa può assumere. Tuttavia, qui inizia il secondo microblocco, non credo di poter dire altrettanto in merito alle ragazze. Potrebbe essere solo una mia percezione in questo punto, quindi alzo le mani, ragazza, donna, nonna, all'ascolto, correggimi se sbaglio, se appunto ho informazioni incomplete, fermami subito. Noto che i social stanno sempre più diventando portatori di canoni di bellezza che prima era solo virtuale, ma che adesso si sta spostando troppo nel reale. C'era un prima social e un dopo social. Nel dopo social la bellezza passa attraverso i filtri di Instagram. Che poi, pensaci, quanto è comune vedere una storia o un post ritraente una persona senza il minimo filtro? Da che poi magari le trovi anche quelle foto senza filtri, senza trucco, senza niente. Ma chi sono le, le persone che sono ritratte? Sono delle fighe pazzesche, stratosferiche, e per cui quindi snaturano il senso della foto senza trucco. Il messaggio, il retromessaggio è, mazza, guarda me, so figa pure senza trucco e senza filtri. Cioè, non penso che stia aiutando questo tipo di messaggio, ecco. Banalmente nelle stories vanno molto i filtri che stringono un po' il viso, aumentano il volume delle labbra, cambiano il colore degli occhi che sono praticamente la regola ormai. Partendo però dal presupposto che non è tutto vero ciò che luccica su Instagram e che quella pelle di porcellana e quel sorriso candido non sono necessariamente opera di madre natura ma più che altro del filtro giusto, spesso è però difficile rendersene conto mentre si scrolla distrattamente il feed e inconsciamente ci si paragona a quelle immagini. Documentandomi ho poi scoperto tra l'altro che questa è una cosa molto curiosa che sta prendendo una piega abbastanza preoccupante questa cosa dei filtri e del, del voler assomigliare a quelle persone perché circa il 15% delle persone che scelgono di sottoporsi a interventi di chirurgia estetica portano come esempio dai chirurghi delle foto, delle immagini che hanno come soggetto proprio i filtri cioè dicendo guarda vorrei le labbra più come questo filtro mi fa Dalla poca e limitata esperienza che io posso avere, mi sento di poter affermare che le donne passano davvero molto tempo a specchiarsi e in generale curano particolarmente il loro corpo e la pelle e tutta sta roba qui. E io mi chiedo, se nella mente di una teenager media entra questo velenoso canone della pelle perfetta, di quella taglia di tette, il naso così e non cos'ha, quando si guarda allo specchio che cazzo pensa? arriverà a toccarsi in maniera ossessiva gli inestetismi, magari facendo quelle espressioni schifate mentre si guarda allo specchio, ecco, questo non penso sia proprio un messaggio di autostima incoraggiante. E in merito a questo discorso, quindi, sicuramente non credo che il nostro amico Instagram in questo senso aiuti. Seguire i profili di influencer che postano foto e video con il loro partner figo e super supertonico, col sorriso smagliante, in posti super chic, però credo anche che gran parte del lavoro sia inconscia in questo caso. Tu non ti accorgi lucidamente di quanto spesso guardi una tua parte del corpo che non ti piace. Ma, come vedi, i social sono male sono anche medicina. Usano il filtro per causarti un danno inconscio, ma ti creano la dipendenza da questi e ti intrappolano in una spirale di insoddisfazione del tuo corpo. Cristallizzano un modello che diventa, a furia di like e condivisioni, uno stile di vita da desiderare e perseguire. I social quindi creano un danno passivo di per loro, un danno inconscio e non direttamente scatenato da altri. Nel mondo reale non mi sembra che essere un uomo di serie B, così come donna, sia qualcosa di invece così di liaco. Anzi, penso al costante aumento di femminicidi e di violenze di genere, a cui tesi poi con la quarantena, ma in costante aumento anche prima. Penso al fastidiosissimo e frustrante, veramente sta cosa mi manda fuori di testa, c'è anche solo nominarlo, il catcalling che in quest'ultimo periodo inizia seriamente a dare fastidio a un numero sempre crescente di persone, uomini e donne, cioè parlo da uomo, cazzo a me irrita da morire, ne sto facendo un episodio, quindi finalmente c'è una sensibilità che sta andando espandendosi in questo senso. Questo in particolare è un fenomeno che assottiglia come poche altre cazzo di cose su questa terra la differenza tra uomo e appartenente al genere animale cioè un qualunque cazzo di animale in questa terra per attirare l'attenzione delle femmine emette dei suoni, fa cose, roba strana comunque fa dei suoni disgustosi cioè a volte veramente penso degli animali che fanno dei suoni terrificanti per per attirare le femmine ecco l'uomo si riduce a fare questa roba qui no? E beh, pensare che repelliamo da sempre l'idea di essere degli animali perché preferiamo ergere sul mondo il nostro antropocentrismo, la nostra superiorità intellettuale. E poi, e poi non riusciamo ad adottare una strategia sociale migliore di un fischio per provare ad approcciare un altro essere umano? Non lo so, magari sono stronzo io, eh? Tutto è possibile. Però sono stato mediamente cresciuto con l'idea che se tu fai un fischio. Arriva il cane, ecco ora, o tu sei così tanto masochista da voler farti picchiare e quindi usare lo stesso principio, oppure anche lì non lo so se la buttiamo su una cosa un pochino più empatica. Sai, non so, appunto una, una parola carina, un ciao, appunto un, un saluto, usare il linguaggio che è ciò che ci eleva realmente dagli animali, per esempio. Ecco, sta roba mi sembra un pochettino più dignitosa. E mi sembra invece estremamente contraddittorio quella di voler utilizzare un fischio piuttosto che qualcosa di realmente umano. E sia chiaro, ma penso si sia notato, io di questa cosa me ne indegno e mi vergogno profondamente. E non già perché, come direbbe invece un, un maschio alfa, se stesse parlando, cioè gli uomini di serie B e le donne, boh, socializzano facilmente perché, boh, cioè sono simili, si capiscono, cazzo ne so, bleh, cioè rutta, fa queste cose, no? Me ne indigno invece perché ritengo che sia necessario e salubre empatizzare in generale. Se qualcuno vive male una situazione che causi implicitamente anche tu, perché non dovresti preoccupartene? In che modo questo farebbe di te un uomo meno uomo, quando invece ti rende in primis una persona non curante e a non usare eufemismi soltanto un pezzo di merda? Quindi sì... Il problema è in generale la concezione tossica di cosa sia e come debba essere un uomo, ma ancor più complesso e fastidioso è il riflesso sociale che queste idee assumono, e nient'altro è se non quella cosa che si chiama poi patriarcato. Questo insieme paternalistico di concezioni, votate alla protezione di esseri minoritari e indifesi, che hanno bisogno proprio di qualcuno che li protegga, come le donne infatti, questo agglomerato malsano di uomo protettore e facente veci di altri sta roba mi dà fastidio perché è velenosa subdola e profondamente irrispettosa e ripeto la terza volta lo dico da uomo perfettamente conscio di ciò che ho detto finora e della complessa macchina che mi ruota attorno e qui dovrei attaccare a parlare di femminismo ma mi e ti riservo le energie per un prossimo episodio che sto imbastendo da un po' di tempo con chi ne sa più di me ecco concludendo perché altrimenti farebbe fuori un'ora di eh mi sembra di evitare una cosa del genere Comunque, solo un paio di cose. I social sono strumenti in mano nostra, mia quanto tua, e siamo noi a poterli cambiare, perché siamo noi che decidiamo cosa ci va sopra. Credo che il loro boom abbia colto naturalmente impreparata la generazione scorsa, e noi siamo nel mezzo del tornado. Però noi e i nostri figli acquisiremo sempre più di mistichezza, sempre più rapidamente, con queste lame a doppio taglio e sono certo che se a te un certo comportamento sui social offende crescerai tuo figlio, tua figlia, o che cazzo vuoi, il tuo cane in modo che comprenda che questa cosa è sbagliata affinché poi quindi usi il social in una maniera migliore in pratica ci libereremo da questo malanno della pelle di porcellana delle gambe da urlo e dei vestiti firmati quando noi tutti prenderemo coscienza che sono sostituibili con qualunque altro valore anziché disvalore Qualunque di questi noi vogliamo o preferiamo. E lo stesso discorso è necessario applicarlo all'educazione dei nostri futuri figli. Femminismo e nuova mascolinità non sono opinioni. Sono richieste di libertà ed emancipazioni. Sono qualcosa verso cui dover dare rispetto. Dopo che se ne è comprese le idee. E in questo mi ripeto non si può decidere se farlo o meno, si tratta di scendere dal piedistallo del privilegio non per vivere peggio e quindi per dare benefici ad altri, ma per riconoscere la dignità che anche gli altri meritano. E con questo poi concludo, mi sembra qualcosa che in media un essere umano, che appunto si dice tanto diverso dagli animali, intelligente, comunque dotato di una facoltà intellettiva superiore, riesca a fare. Cioè non mi sembra che la ricerca di giustizia e uguaglianza sia qualcosa di così astronomico per una razza come la nostra, no? O forse sbaglio e vogliamo continuare a parlare a rutti, scorreggio e monosillabi, così, giusto per capire da che parte devo andare ad ammazzarmi, porca puttana.